0: Đến bây giờ trong ngành thì vẫn còn cái câu chuyện là copywriter tuy là một cặp gọi là song hành với nhau, trong mọi dự án đều phải có một ạt và copy cùng làm việc với nhau. Tư duy của mọi người nhìn vào ạt, thứ nhất là đặt tên là ạt, director là ghe rất là oách. Trong khi copywriter không có chữ director nào hết, nhưng lại là có vẻ như là director được trọng vọng hơn bởi vì không phải ai cũng biết vẽ, không phải ai có cái tư duy hình ảnh, nhưng mà ai cũng nghĩ rằng là mình biết tiếng Việt thì mình có thể viết được. Đó là cái điều mà mọi người nghĩ. Tuy nhiên, để copywriter bước lên những cái vị trí cao hơn có rất là nhiều người nổi tiếng trong ngành là copybay, creative director thì tại sao là bởi vì trời phú copywriter ở cái điểm là họ sẽ có cái khả năng diễn đạt bằng lời hoặc bằng chữ tốt hơn và vì vậy thì họ sẽ có xu hướng là sẽ phát triển về cái hướng planning tư duy về chiến lược tốt hơn họ có cái nhìn toàn cảnh nhiều hơn về director
1: xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi nam nguyễn writer and blogger các tập trên kênh chính và chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng youtube hệ thống cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời. Vô cùng à. Mình xin phép không dùng từ đặc biệt nữa mà thay vào đó là từ dễ thương. Em xin được chào chị khai Nguyễn để với chương trình ạ. À,
0: hello mọi người. Rất vui được có mặt ngày hôm nay trong uh, podcast của Ba Chấm.
1: Vâng. Em tìm được cái nick Facebook của chị mà thấy khoai ra phết. Thế nhưng chị không để tên thật đúng không?
0: (cười) Khoai ra phết À đúng rồi
1: Mà chị có ít tham gia Cái chương trình talk show nữa Cái nổi đôi của chị cũng có phết
0: Có thể là do lúc Cũng lâu lắm rồi Tham gia Facebook từ Rất 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 lâu Và lúc đó Mình cũng không có tiểu Theo kiểu là Đây là một kênh của mình Cho nên Xem đây là một cái nơi vui Thì mình thích đặt tên gì mình đặt thôi Thật ra lúc đầu Chị còn đặt tên khác Chị đặt tên là Ca (cười) ưng Để nó ngắn nhất có thể Có một thời gian Là mọi người Không biết chị là người Việt Nam Luôn cứ Nghĩ chị là người Singapore Tại nó có cái phải họ ưng
1: phải. Như nhưng mà nhìn cái vai của chị em thấy cũng giống người nước ngoài phết. Cái kính của chị, cái kính và cái mắt của chị em thấy khá là hợp nhau.
0: <cười> à vậy à, chị cảm ơn nhá.
1: Dạ. À cho tập trước thì chúng ta đã được trò chuyện cùng anh Leo Phan một CD có số bắt điểm là Trong tập này mình rất vui, em rất vui khi mời được chị Khanh, cũng là một CD nhưng đi lên từ copywriter tới để chia sẻ kiến thức. Bây giờ em sẽ có bài hình ảnh dành cho chị. Thứ nhất là về cốc cà phê đen thứ hai là âm nhạc, thứ ba là quyển sách. chị sẽ sâu chuỗi chúng thành một câu chuyện như thế nào ngay sau lời kể đầu tiên.
0: ừm cảm ơn nam đây vừa vào đầu podcast là đã cho bài tập khó nuốt rồi nhỉ, hơi hơi hết não một tí.
1: <cười> chẳng mấy khi được giao việc cho sếp chị ạ
0: <cười> ờ, mà việc này lại là gọi là pitching hay là giao giao việc luôn đây.
1: rồi mình cứ hỏi vui thôi chị <cười> em cũng không lắm giao việc nghĩa đen nó chị đâu. <cười>
0: Cái này là mỗi lần mà mình bảo não thì phải có tim cơ. Ừ. Nhưng mà hôm nay thì Nam thử thách mình quá cho mình gọi là one man show luôn. Thôi thì cố gắng nha. Cứ tưởng tượng ha. Và một cái đêm nào đó có thể là Hà Nội đang bị cắt điện đúng không? Ừ. Và một cái buổi tối hơi âm u một tí. Một mình trong căn phòng. Trong căn phòng đó thì chẳng có ai ngoài một cốc cà phê. Cốc cà phê cảm thấy rất là cô đơn. Cảm thấy mình rất là thu hút đó chứ. Thói ngút và mùi thơm, hút ra ngào ngạt. Nhưng mà hình như không có ai thưởng thức mình. Tóc cà phê hơi tuyệt vọng một tí. À, đúng lúc đó thì có một cái giọng nói cắt lên. À, cà phê ơi, hay là mình nói chuyện với nhau đi. Cà phê nước mắt lên và nhìn ra đó là một quyển sách ở trên giá. Một quyển sách đã ở đó cũng khá là lâu rồi và cũng ừ. đã âm thầm ngắm nghía cốc cà phê từ xa. Nhưng mãi một lúc sau thì mới dám cất tiếng để mà mở lời. Thì cốc cà phê rất là hạnh phúc Và nói ngay là Ok, mình nói chuyện đi Chúng ta cũng hợp vui với nhau đấy Vừa nói được đến đó Đột nhiên lại có một giọng nói khác Và giọng nói này Thật ra là không nói mà đang hát Ly cà phê ban mê Thì đó là âm nhạc Một bạn âm nhạc Đột nhiên cắt lên và giành lấy Cái quyền được nói chuyện với cốc cà phê và câu chuyện về ở đó Mình không biết một tình Tây Ba này sẽ đi về đâu <cười>
2: dạ.
0: Nhưng có thể là mọi người sẽ chọn cho mình Một cái gì đó phù hợp Cốc cà phê có thể chọn quyển sách hoặc là âm nhạc Thì mình không biết được Nhưng nếu mà mình thì mình sẽ chọn ai Hết câu chuyện
1: okay. Em tò mò là tại sao chị lại chọn cái bối cảnh Cốc cà phê vào ban đêm mà không phải vào ban ngày vậy?
0: Thật chắc chị là người Không uống cà phê mấy Nhưng mà chị nghĩ cốc cà phê buổi sáng Thì nó quá bình thường cơ nên chị chọn một cốc cà phê buổi
1: tối giống như kiểu em nếu như bây giờ em không có chất kích thích cà phê thì em sẽ không thể nào em tỉnh táo được ấy. với một người mà làm trong lĩnh vực sáng tạo nhiều khi người ta hay nói vui là phải thử chơi đồ
2: <cười>
1: mới thể bay được chị có cách nào không hay là chị cũng có theo
0: à, chị thì old school lắm em cũng không thấy theo trường phái chơi đồ bởi vì thời chị cũng chẳng có đồ để chơi <cười> <cười> um... Nhưng mà chị là dạng người uh, Early riser Hoặc là người morning hơn là người buổi tối ấy, à. Chị sẽ dậy sớm Và lúc mà tập thể dục á Thì uh, hormone Adrenaline Nó tiết ra thì thông thường là Trong những thời gian tập đó là cái Lúc chị có nhiều idea nhất ừ. Ừ. À, Cả về ừ. những cái idea đó Có thể là đi sáng tạo Cũng có thể là idea về business ừ. Idea về làm cái gì đó mới thì nó đều xuất hiện trong cái thời gian mà mình mình tập thể dục buổi sáng hơn là làm việc buổi tối yeah. lúc còn trước á còn khoảng tầm dưới ba mươi thì lúc đấy mình làm buổi tối cũng nhiều ấy nhưng mà sau khoảng thời gian lập gia đình thì chị làm buổi sáng nhiều hơn là buổi tối mm. thì chị thấy là người ta nói là người dậy sớm là người thành công chắc có lẽ là bị 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 ngấm cái đạo lý đó <cười> từ các loại sách làm giàu á <cười> Cho nên là 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 chị thường là morning person hơn và idea đến từ những cái buổi morning workout cao của mình.
1: Cái việc mà chị dậy sớm này, chị workout, out, chị làm việc này, khi mà chị vào nghề rồi, thói quen này nó được hình thành? Hay nó là một thói quen từ bé của chị?
0: Vào nghề rồi mới hình thành em mà. Ừ. Thật ra là ngay cả khi vào nghề một thời gian đầu, mình vẫn còn là dạng ngủ nướng cơ. Thường lại trình si life sẽ là làm việc sáng dậy trễ, tối thì thức khuya. Ừ. Cái công việc buổi tối của mình thường là khoảng tầm là 8-9 giờ là bắt đầu mình cũng còn có như giống như là còn sớm lắm Rồi có thể thức khuya một tí mà Mình nghĩ là thức khuya nó tĩnh lặng Mình sẽ làm việc được tốt hơn Và sau đó thì sáng thì mình sẽ dậy trễ, dậy ừ. muộn Nhưng mà sau khi lập gia đình thì chị có nhiều cái thay đổi lắm Thay đổi rất là nhiều Thì hầu như là trái ngược lại hoàn toàn Có thể ừ. là do là mình là dạng người uh, Gemini á, ừ. Là một cái dạng người mà có cái tính linh hoạt khá là cao cho nên là khả năng mà thay đổi và thích ứng hoàn cảnh đó, nó cũng dễ dàng hơn những người khác.
1: Có một câu hỏi mà em nghĩ là kinh điển nhưng mà em vẫn phải hỏi chị, tại vì cái này là những người như em, bọn em rất là tò mò những người mới vào nghề. Cái hành trình của chị đến với giáo tạo nội dung, đến với nghề copywriter và bây giờ là trở thành một CD trong nhiều agency ừ. rất là nổi tiếng, nó diễn ra như thế nào?
0: Ừ. Mày chắc phải dạng là thu đi phát lại rất là nhiều lần. <cười> À, do là hầu như là mỗi nào thì chị cũng có nói qua một câu chuyện về bản thân mình ấy thì chỉ sợ là mọi người nghe đâu đó rồi thì chị nhắc lại chắc cũng gọn lại thôi vì quá trình hay hơn 20 năm thì nó nghe nó rất là dài. Thì uh, chị xuất thân là học về uh, chuyên Anh tại trường uh, Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Mình được dẫn đường để ra dạy làm giáo viên Anh văn bởi vì cái thời đấy năm 95 96 á thì là ai cũng học tin học và Anh văn và học anh văn thì kiếm được nhiều tiền về việc đi dạy. sau đó thì chị uh, tốt nghiệp ra trường và chị có khoảng một thời gian ngắn là dạy ở trường quốc tế, trường quốc tế đầu tiên ở uh, sài gòn cũng như ở việt nam đó là trường uh, international grammar school khoảng một năm rưỡi sau đó thì chị uh, không dạy nữa thì lúc đấy chị quyết tâm là chị đi tìm công việc full time uh, bởi vì chị cảm thấy là không thích dạy anh văn nhiều lắm chị chỉ xem uh, anh văn nó là một công cụ thôi chị apply công việc ấy chị vô tình là một người bạn giới thiệu qua một người bạn nữa là à, một công ty nhật đó đang tuyển một vị trí gọi là copywriter và chị hỏi một người bạn đó là copywriter là làm cái gì thì bạn đấy nói tao cũng không biết nữa. tao nghe nói là chỉ cần là tốt nghiệp đại học và có khả năng viết tiếng việt tốt cũng biết một chút tiếng anh để làm việc trong môi trường nước ngoài <cười> thế thôi thì uh, chị apply thử vào và vào đó thì mình biết đó là công ty quảng cáo và đó là một cái thời gian rất là sơ khai của ngành quảng cáo việt nam không ai biết công ty quảng cáo là làm gì, copywriter là làm gì, art à, director là làm gì cả Thì uh, mình chỉ xin vào và mình được dẫn dắt với một creative director nước ngoài Con đường làm copywriter của mình bắt đầu từ đấy Qua một quá trình làm mình cũng rất là may mắn thì thấy là chị rất là may mắn Chị được làm trong cái môi trường agency mà họ bê nguyên từ nước ngoài về Thì mình học hỏi được rất nhiều Cái quá trình của chị bắt đầu làm ở công ty Nhật Đó là công ty TucsonCo Việt Nam à, Qua một năm rưỡi thì chị được về công ty lớn hơn đó là Jaywater Thompson việt nam thuộc tập đoàn WPP và đây là cái nơi mà thật sự là cái nôi để cho chị học hỏi và phát triển rất là nhanh rất là nhiều bởi vì ừ. mình được handle những khách hàng rất là lớn như River như là Friesland Campina uh, HSBC Ford rồi chị ở Jaywater Thompson và uh, làm việc được hơn 7 năm uh, một thời gian Uh, nghe rất là dài cho một agency một cái nhân viên làm agency nhưng mà uh, thật sự đây là thời gian mà mình enjoy nhất và mình grow nhiều nhất uh, mình được training mình được đi học ở nước ngoài rất là nhiều mình được dự những workshop những festival ở nước ngoài liên tục mình được uh, đi quay phim quay TVC cũng rất là nhiều trong thời gian đó sau 7 năm ở Jay Thompson thì đạt đến vị trí là senior copywriter thôi 7 năm nhưng mà mình chỉ lên được Nhà bởi vì cái thời điểm đó lên rất, rất là khó Cái sự tuyển chọn, cái sự phát triển của mình á, Được đánh giá bởi những giám đốc sáng tạo người nước ngoài hết Cho nên cái chuẩn của họ rất là cao Sau đó thì chị uh, chuyển qua ở Lumenet Việt Nam 3 năm Sau đó là đến Dentsu Alpha Sau này đổi là Dentsu One á. Chị làm ở đấy 2 năm Trong thời gian ở ta Alpha Chị được promote uh, lên là Creative Director Sau đó chị làm ở Square Group tập đoàn về truyền thông, quảng cáo khá là lớn của Việt Nam mình. Facebook chị ở vị trí là Executive Creative Director của công ty Rich IMC. Được. Và một năm gác dìa để chị recharge lại năng lượng cũng như là bồi bổ lại những kiến thức của mình trong ngành. Và sau đó thì chị mở một agency nhỏ, boutique agency chuyên về social content và ATL là Star content digital marketing. Đó là hành trình của chị.
1: Chứng tỏ chị cũng có thực lực.
2: <cười> chị may mắn thôi
1: cái may mắn của chị là nó phải từ sự nỗ lực của chị ấy, đúng không chị có nghĩ là mình hợp với cái nghề này không kiểu thiên bẩm ấy
2: chị
0: nghĩ là hợp ở cái điểm thật ra là mình viết cũng không phải là siêu là viết hay như nhà văn được cũng như là mình không phải là cái người uh, gọi là quá xuất sắc về mặt shop về idea cái giúp cho chị đạt được một số những cái thành tựu nhất định đó là cái niềm vui trong công việc ấy thì chị thấy rằng cái đó là điều rất là cần để mà mình có thể làm công việc này một cách lâu dài và mình không thấy nó nặng nhọc, mình không thấy nó là áp lực và mình cảm thấy là mình rất hào hứng mỗi khi mình nhận trong tay một clip mới. Mình hào hứng mỗi khi mà cái idea của mình được khách hàng chọn hoặc là mình rất là hãnh diện bởi vì những cái ý tưởng của mình nó được đưa lên những nền tảng truyền thông và mang lại cái giá trị nhất định cho truyền thông quảng cáo. Đó là cái chị nghĩ giúp chị rất là nhiều.
1: Em cũng nhìn lại tuổi xưa ấy là bây giờ người ta bảo là lớ trẻ danh Z bây giờ có rất nhiều cơ hội được thực tập làm ở những cái môi trường tốt nhưng mà có đúng thật là như thế không tại vì là em thấy có vẻ như nếu như lật ngược lại quan điểm thì ngày xưa ít người giỏi cho nên là chọn người nó có thể là tìm hơi lông một chút nhưng mà khi mà đã chọn được rồi thì người đấy thực sự chất lượng và họ có một cái sự cam kết nhất định còn bây giờ có quá nhiều bạn giỏi việc các bạn ý show ra bên ngoài có khi nó lại còn tốt hơn những cái gì mà bạn ấy có thực sự cộng với cả cái việc gọi là phong trào đi Nhảy việc rất là nhiều ừ. Dẫn đến cái việc đấy là tuyển chọn người nó khó hơn ừ. Tìm một người sếp thì họ cũng khó Để họ gọi là dẫn dắt mình hơn ừ. Tại vì cũng không biết là Người này họ ở với mình có lâu không Có thực sự là muốn ở với mình không Hay là họ chỉ tìm đến mình Như một cái bến đỗ Được vài tháng, ừ. tệ nhất là vài tháng Giỏi lắm thì một hai năm rồi họ sẽ đi Những Góc nhìn của chị từ thời đại của chị cho đến thời điểm này Nó có phải là một cái gì đó bất lợi không
0: ừ. Chị thì chị, chị không thấy cái sự gọi là từ bất lợi nha Thật ra thì từ phía chủ quan của mình ấy, Mình biết là cuộc sống nó luôn thay đổi Lúc nào cũng vậy Cuộc sống thay đổi thì mình đầu tiên là mình có chấp nhận những thay đổi đó hay không Mình nghĩ là nếu mình đã chấp nhận thì mình làm gì để mình có thể phù hợp trong từng thời điểm Thật ra thì trong cuộc sống này không có cái gì gọi là đúng hoàn toàn Mà cũng không có gì sai hoàn toàn Nó chỉ là có phù hợp hay không mà thôi Chẳng hạn như trong cái ngành của chị, những người đã làm hơn 20 năm rồi, á có rất nhiều người đã không còn làm trong ngành. Cũng có rất nhiều người là họ vẫn còn làm thì họ chỉ làm ở ACL thôi. tức là chỉ dừng lại là làm PVC, làm TV rồi. Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Chị đã lựa chọn là sẽ tiếp tục làm trong ngành và chị muốn tìm hiểu để làm rộng hơn những việc đấy. Và chị muốn là digital, chị muốn là hiểu về performance, chị muốn hiểu về những thứ khác nữa. Và muốn hiểu thì không có gì tốt hơn là mình làm và mình học và mình hiểu. Có thể chia sẻ lại cho các bạn cái tư duy làm việc bài bản như từ trước đến giờ. phong trào hiện giờ mọi thứ. Từ cái nền tảng truyền thông cho đến cuộc sống, mọi người có cái xu hướng là nghĩ ngắn hơn, nghĩ nhanh hơn. nhưng mà nghĩ ngắn hơn có nghĩa là mình chỉ thấy cái phần trước mắt nó nhiều như vậy thì áp dụng vào trong truyền thông nó cũng bị ảnh hưởng câu chuyện là mình muốn làm ngắn làm nhanh nhưng mà mình không có được kế hoạch chiến lược là dài hạn cho cái truyền thông của mình thì cái đó là cái điểm mà chị sẽ có thể truyền đạt được cho thế hệ trẻ về cách suy nghĩ làm sao để mình làm truyền thông nó không có bị ngắn hạn mà nó vẫn mang tính dài hạn và mang lại giá trị lâu dài cho cả cá nhân người làm đến cho cái những thương hiệu thụ hưởng và cả người tiêu dùng nữa về câu chuyện của người trẻ hiện nay chắc chắn là có điều kiện tốt hơn rồi tốt hơn hẳn luôn họ có rất nhiều lựa chọn à, nhưng mà như vậy thì sẽ làm cho mọi người quan tâm Cái điều mà giúp cho cái thế hệ của tụi chị làm truyền thông quảng cáo khá là lâu và những người có thể ở lại trước công việc mười mấy hai mươi năm như vậy là vì tụi chị không có nhiều chọn lựa, tụi chị sẽ không có nhìn ngang nhìn ngửa. Bởi vì nếu mà nói trong thời điểm đó đó thì ngành truyền thông quảng cáo và những global agency tại thành phố Hồ Chí Minh đó không có nhiều. đâu đó khoảng tầm mười mấy agency lớn thôi. Có những người họ nói là trong cái đời agency của họ họ đi hết cái agency rồi. Tức là cứ 1-2 năm là nhảy một agency thì coi như là cũng đi hết một vòng luôn đấy. Có khi họ quay về gọi là vô lại và quay lại cái agency cũ để mà làm. Đó. Nhưng mà bây giờ thì nếu các bạn đã làm agency thì rất nhiều agency ra đời. Bởi những người Việt Nam đúng không? À, và digital agency thì bây giờ như nắm. Cái sự chọn lựa của các bạn đó, nó nhiều hơn đương nhiên thì nó nhiều hơn như vậy thì nó sẽ mang cái tính gì nhanh gọn và nó không có sự cam kết là điều rất là bình thường. Ngoài ra thì trên Z còn có một tư duy khác, cách sống cũng khác khác cái thời trước, cho nên là đương nhiên không có gì giống nhau cả. Mình ừ. hiểu và để uh, mình có thể làm việc với các bạn trẻ cũng giúp cho các bạn trẻ có cái nhìn rộng hơn. Chị nghĩ là cũng chẳng có vấn đề gì, nó bình thường thôi.
1: Em hiểu nhưng mà đối với một cái người mà xuất phát điểm được copywriter như chị. Theo chị là cái việc của mình xuất phát điểm là người viết lách like, nó có lợi thế gì so với những người đi lên từ art, từ design ừ.
0: Câu hỏi 2 Chị nghĩ là câu hỏi này rất hay Đến bây giờ trong ngành thì vẫn còn cái câu chuyện là Copywriter Tuy là một cặp gọi là song hành với nhau Trong mọi dự án đều phải có một art và copy Cùng làm việc với nhau Tuy nhiên vào cái thời điểm của chị á Thì art có vẻ nhỉnh hơn Và đến bây giờ hình như cũng vậy ừ. Tư duy của mọi người nhìn vào art Thứ nhất là đặt tên là art Director là ghe rất tạo trong khi copywriter không có chữ director nào hết nhưng lại làm có vẻ như là director được trọng vọng hơn bởi vì không phải ai cũng biết vẻ không phải ai có cái tư duy hình ảnh nhưng mà ai cũng nghĩ rằng là mình biết tiếng Việt thì mình có thể viết được đó là cái điều mà mọi người nghĩ tuy nhiên để copywriter bước lên những cái vị trí cao hơn có rất là nhiều người nổi tiếng trong ngành là copybate creative director thì tại sao? là bởi vì Trời phố copywriter ở cái điểm là họ sẽ có cái khả năng diễn đạt bằng lời hoặc bằng chữ tốt hơn. Và vì vậy thì họ sẽ có xu hướng là sẽ phát triển về cái hướng planning tư duy về chiến lược tốt hơn. Họ có cái nhìn toàn cảnh nhiều hơn. và art director các anh art director thì lại có phần tư duy hình ảnh rất là tốt và sẽ dành nhiều thời gian để crafting cho những cái hình ảnh của mình. Phim ảnh, phim video quảng cáo và hình ảnh làm sao cho nó đẹp thì đó là cái nó đạt cái thẩm mỹ và nghệ thuật ừ. Đến thời điểm này nếu bắt đầu lại Thì chị vẫn thích được làm copywriter hơn Thì mình làm nhiều thứ hơn tức là mình không chỉ viết câu headline Hoặc câu slogan ừ. Mà mình viết được nhiều hình thức à, Làm cả idea kịch bản cho TVC Kịch bản cho viral clip Mình viết cả một cái phần proposal Cái đoạn về viết idea Nói chung là mình làm rất là nhiều thứ thú vị bên cạnh writer thì họ focus nhiều về hình ảnh hơn.
1: Theo chị thì đâu là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa một copywriter và một content writer?
0: Lại một câu hỏi hay nữa thì (cười) cái thời trước đơn giản nhất copywriter là làm những cái nội dung về brand được nhiều. kiểu giống như là làm TVC, TVVisual viết lời cho headline viết những cái nội dung mà cho brand nhiều. Content writer là cái người viết social nhiều viết nội dung trên Facebook viết những cái phần mà nhanh gọn hơn, viết bài bán hàng vân vân và vân vân gọi là content writer. Ừ. Cái tư duy là content writer có thể là thấp hơn copywriter, chị nghĩ là cũng không có đúng lắm bởi vì content writer họ phải có những kỹ năng riêng, họ cũng phải có tư duy, một cái tư duy sáng tạo, nói chung là đòi hỏi gần như là như nhau. Ừ. Tuy nhiên content writer nhiều hơn, cái số lượng là content writer trên thị trường đông hơn rất là nhiều so với copywriter là bởi vì copywriter thường chỉ có mặt trong các agency lớn chuyên làm TBC, chuyên làm TV còn content writer, tất cả các digital agency đều phải có ít nhất là hai ba bạn như vậy thì mọi người sẽ thấy số lượng mà content writer đông hơn thì có cảm giác là Ô, content writer giống như là đâu cũng thấy còn copywriter rất là khan hiếm nhưng mà thực tế các bạn content writer hoàn toàn có một cái giá trị không kém gì Uh-huh. Nếu mà họ có cái tư duy làm content uh, Một cách bài bản Và chiến lược uh, Một đề xuất làm content way on uh-huh. đó, Nó cũng có thể Gọi là wow Không khác gì một cái proposal cho thầm thê Nếu mà mình biết cách thể hiện Và mình biết cách lên kế hoạch Cũng như là có một cái tầm nhìn chiến lược Cho content của mình
1: Thế thì nếu như mà là một content writer Thì cái đường đi nào là hợp lý Để mình trở thành một CD ạ? Có đường đi không?
0: Có đường đi không mà Có chứ Dạ, có đường đi chứ. Tuy nhiên, con đường đi đó nó bắt buộc phải đi ngang qua cái chuyện là mình làm chính được. ha Thì cái thần này, chị nghĩ là vị trí CD là một trong những cái vị trí gọi là ở cấp cao, đúng không ạ? Yes. Khi mà mình làm ở vị trí cấp cao thì cũng có một cái câu chuyện chị cứ hay kể đi kể lại trong các workshop với các bạn trẻ. Đó là mình đi từ cái tư duy bình thường cho đến tư duy cao. Thì cái tư duy bình thường đó là tool set tức là dùng cái bộ công cụ ai cũng có bộ công cụ nó giống như là tool để tìm hiểu từ khóa tune để chạy ads tune để làm hình ảnh vâng vâng vâng, vâng. thì tune là có sẵn và ai cũng có thể sử dụng nhưng mà mình dùng tool một cách điêu luyện hơn những người khác uh-huh. mình làm hiệu quả hơn người khác thì lúc đó mình đã nâng lên mình ở mức gọi là siêu xét tức là bộ kỹ năng ở mức độ cao hơn của tune xét cái người muốn lên cái vị trí cấp cao trong tất cả các ngành hoạt động nào đó, thì đều phải vươn lên ở cái mức mindset tức là không gọi là bộ tư duy thì khi nói đến tư duy thì sẽ bao gồm tới chiến lược tầm nhìn cái năng lực gọi là thể hiện những chiến lược đó ra. Những bạn nào muốn lên vị trí thì hãy đào luyện cho mình cái mindset cho nó sắc bén, thể hiện nó ra cho mọi người cùng thấy. cái đó là cái giá trị để mọi người có thể nâng cấp bạn lên vị trí uh, director. Tuy gì nó sẽ thể hiện bằng cách là khi mà mình uh, làm việc á, uh, mình phải có những cái bước quy trình, những cái bước quy trình này nó sẽ đi từ câu chuyện là khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu, nhận định từ những learning tức là những cái uh, hiểu được về đấy. khách hàng, về sản phẩm, về thị trường, về người tiêu dùng, tìm tất cả những cái phân tích đấy những cái phần mình thì hiểu được đấy mình sẽ gọi là chiến lược hóa nó thành mục tiêu truyền thông từ cái mục tiêu truyền thông thì mình đưa ra là những task to do, những việc cần làm để thực hiện cái mục tiêu truyền thông đấy và từ những cái task to do đó thì mình đưa ra một plan, từ cái plan đó thì mình đưa xuống thực thi plan đó như thế nào, thì đó là những cái quy trình tư duy thể hiện cái mindset của mình thay vì là mình nhảy thẳng vào chuyện execution, tức là vào thực thi Chẳng hạn như là các bạn content writer thường có xu hướng là khi nhận một project làm always on content thì các bạn sẽ nghĩ đơn giản là đây là viết always on chịu trách nhiệm làm content cho một cái fanpage của khách hàng và khách hàng họ có thể viết về sản phẩm, về người tiêu dùng sẵn rồi và một tháng và bao nhiêu cái post thì bắt đầu mình ngồi xuống mình viết luôn hoặc là nhiều lắm thì mình có thể viết một danh sách các post này theo thứ tự từng ngày và có tiêu đề nhưng mà để mà làm ở cái mức độ thật sự tốt thì mình phải có cái phần trước đó. Có nghĩa là cái phần planning á, uh, gọi là content planning hoặc là content strategy. Mình phải hiểu được là mục tiêu của trang fanpage này trong 3 tháng tới là làm gì? Bán hàng hay là tăng nhận diện thương hiệu hay là tăng tương tác. Ừ. Từ cái đó mình phải ra được tính lược content như thế nào để đáp ứng những cái mục tiêu đó. Thì cái phần đó là cái phần chính là cái phần mà tư duy về mindset đó chỉ không thấy nhiều các bạn content tập trung, đào luyện, kỹ năng để mình làm cái phần đấy. Tuy nhiên là mình phải hands-on và execution để mình có thể dạy cho các bạn ở cái phần đấy. Nếu mà mình không hands-on vào mình viết bài thì mình cũng phải có thời gian mình trực tiếp viết bài và sau đó mình rút dần dần ra để mình chỉ ở vị trí định hướng.
1: Nói hả, nó tốt là mình được đặt của môi trường, có nhiều job <cười> của một cái người... Nhìn ra đời vấn đề như chị giải thích vừa rồi. Ừ. Chứ bây giờ mà đi apply mà ví dụ vào họ sẽ không biết được cái năng lực của mình lên. Ấy. Ừ. Mình sẽ chỉ làm mãi như vậy thôi.
0: Cho nên nếu mà nhìn vào cái phần mà portfolio ấy, của một số các bạn. Thì ngoài những cái bài viết những cái phần thực thi ấy, chị muốn xem thêm những cái phần về planning của bạn đấy để chị biết được là cái tư duy của bạn đấy như thế nào. Chẳng hạn như là thay vì là chỉ show những cái bài Facebook post thì các bạn có thể show content plan của bạn Cái cách bạn lên content đó như thế nào Cách phân bổ nội dung như thế nào Tìm hiểu của bạn uh, theo một cái quy trình nào Thì cái đó cũng giúp cho chị hiểu được Cái mức độ mindset bạn là như thế nào
1: Vâng ạ và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo Về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm Đây là Làm Podcast 0 Alo alo, bạn ơi biết gì chưa Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó là podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chần chừ gì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha xìa Chị có phải là người viết có trả tim ấm không?
0: Chị nghĩ là có ấy. Cảm xúc là rất là quan trọng ấy. Chị không viết được theo kiểu functional. Ừ. Bắt chị viết một cái gì nó khô theo kiểu là quảng cáo sản phẩm thôi đó. Sản phẩm này uh, tốt như thế nào, có chức năng gì, rồi hình dáng như thế ừ. nào, màu sắc mô tả nó ra thì chị sẽ không có viết được. Bởi vì uh, chị, chị thấy nó không có hay. Chị muốn có cảm xúc trong những cái gì mình viết. Cho nên thường là mình sẽ đưa một câu chuyện vào đấy. Có nhân vật hồi đấy, mình sẽ thấy nó cảm xúc ừ. hơn. Giống như là campaign đầu tiên mà chị làm thành công trong đời, uh, copywriter của chị ừ. là campaign mặt tờ no, mỗi món ăn một lượt chút. Ấy. Ừ. Thì cái campaign đấy, nó thành công ở cái điểm là món ăn nó chỉ là món ăn. Nếu mọi người nhìn vào thì Tết tới, mỗi nhà đều, mỗi miền, ở vùng miền có những cái món ăn đặc trưng của Tết. Đúng không? Việt Nam thì có thịt kho tàu, còn miền Bắc thì có thịt đông chẳng hạn. Yeah. Nếu mà mình làm mỗi cái campaign functional cho canoa hạt nêm á, Thì rất là đơn giản là hạt nem cho vào món nào Thì nó sẽ cho cái vị thơm ngon Rồi vị ngọt, vị thơm Làm cho món ăn đậm đà hơn Nhưng mà đối với chị là nó rất là bình thường Chị sẽ nhân cách hóa làm mỗi món ăn một lời chúc Tức là vì sao cái món ăn đấy Nó thay cho cái món ăn Thay vì mình chúc một cái lời chúc bằng câu từ Thì mình chúc bằng cái món ăn đấy Mỗi cái món ăn thì nó một cái câu thơ lục bát À, để nói về lời chúc đấy dựa trên uh, nguyên liệu chính của món ăn đấy đó là một cái ví von về câu chuyện là cái tim ấm ở đây là gì khi mà mình nghĩ đến từng món ăn và cái người sẽ bưng cái món ăn đấy dâng lên một người nào khác với tất cả tấm lòng của mình thay vì nói lời chúc một cách bình thường, thường thì uh, dùng công sức tâm sức tâm huyết và trái tim của mình để nấu lên cho món ăn đấy tạo nên một cái niềm hạnh phúc cho gia đình vào những cái dịp tết Chị nghĩ đó là một cái điều campaign, truyền thông đó, mình nên có
1: Thế thì cái phần lạnh của chị nó sẽ nằm ở đâu và nó thể hiện khi nào Ví dụ như khi chị nấu cái món thịt đông cái món lạnh lẽo này thì, <cười> thì, thì, thì thì nó sẽ như nào
0: Món thịt đông trong nó có vẻ lạnh lẽo nhưng mà vẫn là một món ăn mà nó từ cái tim ấm chứ
1: ý em ví dụ là cái <cười> phần đối nghịch lại là lạnh của chị thì ừ. nó được thể hiện như thế nào?
0: Phần lạnh hả? Phần lạnh là phần lý trí hả?
1: Cúp có thể hiểu là lý trí. À, tức là ý của em là cái phần khi mà chị cảm thấy mình không có nhiều cảm xúc nữa, mình mình thờ ơ với mọi thứ. Chị không thể nào lúc nào cũng có cảm ứng để viết được đúng không? Không phải lúc nào chị cũng dằn dào cái cảm xúc để chị biết được. À thế có những lúc chị bị bế tắc, có lúc mà chị cảm thấy mình tụt mút.
0: Cũng có nha. Em nói thì chị cũng nghĩ là đến một cái lúc là mình không còn cảm thấy có năng lượng nữa đấy không có năng lượng để mà mình uh, cho mình mình cho vào những cái work của mình ấy uh, hoặc là cạn kiệt ấy đó là cái phần uh, mình cảm thấy giống như là những cái gì hay của mình đã cho ra hết rồi á mình không còn cái gì hay cái gì mới nữa đấy thì uh, lúc đó mình có một cái để mà mình uh, gọi là lấy lại cảm hứng thật ra cái gấp gì đấy nó cũng không phải dạng tục mút mà cái gấp gì đó nó đối với chị nghiêng về cái phần là hãy cho thế giới biết mình có thể làm được cái gì ngoài những cái gì mình đã làm bao nhiêu lâu nay lúc đó chị đi làm những cái gì chị thích thì một trong những cái việc mà chị làm mà chị thấy nó hay á làm và nó đem lại kết quả rất là bất ngờ đó là trước khi mà chị làm operator mà chị cắt những cái ý tưởng của chị ra thì cái anh ạc à của chị lúc nào cũng cười cười chị là bởi vì chị không biết vẽ mà Chị vẽ, chị xét ra người là lúc nào cũng sẽ là một cái bụng tròn và hai cái cây tâm là hai cái chân kiểu stick person, ấy biết không? À, <cười> à, lúc nào cũng vậy hết, cho nên là gap year là chị đi học vẽ và trong một năm đó thì chị học vẽ hình họa, đến vẽ ký họa, đến vẽ màu nước, vẽ màu, màu màu dầu. Nếu mà có hình ảnh mà chị có thể so được những cái phần chị vẽ rồi, mọi người sẽ không nghĩ là chị vẽ được chị vẽ được một cái bức tranh treo tường rất là to vẽ rất là nhiều những tranh khác đối với chị là cái lúc lạnh là cái lúc mình mang về mặt lý trí theo kiểu là mình lạnh trước những cảm xúc tiêu cực có nghĩa là mình bỏ qua những cái cảm xúc tiêu cực để mà mình đi đến những cảm xúc tích cực hơn cho bản thân mình mình lạnh là mình thờ với những cảm xúc tiêu cực chứ không phải là mình lạnh là mình hết ý tưởng tại vì nếu hết ý tưởng thì mình không còn làm trong ngành được
1: chị có kể là chị gáp như một khoảng thời gian ấy thì cái khoảng thời gian đấy có phải khoảng thời gian chị đang lạnh không
0: à, thì hoặc là mình có thể nói nôm na là những cái lúc mình lạnh đó là cái lúc mà chẳng hạn như là mình cần cái sự tỉnh táo về mặt lý trí chẳng hạn như khách hàng tiếp tới lần n à, mình sẽ có những cảm xúc tiêu cực đúng không thất vọng với bản thân mình bực bội với khách hàng mình đổ thừa cho những người xung quanh vân vân đó là những cái cảm xúc tiêu cực thì mình nên lạnh với những cảm xúc tiêu cực đó đó và mình không có cảm nhận những cái điều tiêu cực đó để mình đi tới chuyện là tích cực có nghĩa là ok mình mình sẽ hiểu tại sao khách hàng vẫn tiếp tục feedback vẫn muốn chỉnh sửa làm sao để mình hiểu được cái câu chuyện nào sao và khi mình hiểu được cái câu chuyện nào sao thì mình mới có cái solution để mình giải quyết cái điều đó và mình chấm dứt được cái chuyện là feedback analog <cười> thì đó là cái phần lạnh, phần lý trí chị sẽ gọi nó là lý trí
1: Ví dụ như khi mà chị tuyển người tuần quân đi làm các dự án cái chuyện gì nó sẽ xảy ra với một bạn ứng viên Không đáp ứng được các tiêu chí Cần thiết nhất của chị Nhưng mà lại có đầy đủ những yếu tố phù hợp Ở đằng sau nhé, mà chị cho là tiềm năng Cái sự đấu tranh giữa con tim ừ. và lý trí Giữa cái nóng và lạnh của chị Nó sẽ thể hiện như thế nào
0: um, Bây giờ ở vị trí là người quản lý Có nghĩa là vị trí là director là mình là người quản lý Chứ không còn là một cái người thuần sáng tạo nữa Và đặc biệt sau khoảng thời gian rồi, Chị uh, mở boutique agency Là ở vị trí CEO luôn cái công chuyện, cái công việc tuyển dụng là một cái công việc thật sự rất là khó. Tuy nhiên thì những cái bài học mà mình rút ra được trong cái khoảng thời gian vừa rồi, trong cái quá trình tuyển dụng ấy, càng ngày chị sẽ càng ít tuyển dụng theo cảm xúc. Nếu mà nó thành công thì không nói gì, nhưng nếu không thành công thì nó sẽ mang cái tính là không có công bằng cho cả hai bên. Có thể ừ. là cái nhận định của mình đó, chi phối với cảm xúc bởi vì có thể là em này nhìn dễ thương quá, à, em này nhìn hiền quá em này uh, nhìn uh, có thiện cảm với mình quá thì những cái điều đó chẳng ích gì được giật giúp ít gì được <cười> cho cả hai về sao trong công việc <cười> um,
1: Chị nhìn thấy mà em mà cảm giác thì đây duyên tiền kiết <cười> động chạm đến những vấn đề tâm linh lắm nè
0: uh, Không <cười> không uh, Sẽ không có vấn đề tâm linh ở đây <cười> um, Chị sẽ dựa trên lý trí chỉ dựa trên cảm xúc cái trái tim ấm khi mà chị xem cái bài viết mà chị test cho các bạn đấy thì chị sẽ cảm nhận bằng cảm xúc. Có nghĩa là bạn ấy viết có cảm xúc thì chị sẽ lấy cảm xúc ra để chị đánh giá. Còn trong cái quá trình mà phỏng vấn ấy, thì chị sẽ hoàn toàn là sẽ lý trí. À. Ở cái thứ dành là chị sẽ nhìn những cái CV của bạn, cái quá trình bạn làm việc, cái portfolio của bạn là nhiều. À, và những cái câu hỏi chị hỏi thì các bạn có thể trả lời một cách lưu loát được hay không để chứng minh được là năng lực thật sự của bạn là ở đâu cái phần phỏng vấn sinh việc của các bạn làm copywriter từ trước tới giờ luôn từ cái lúc mà chị còn làm vd ở agency tuyển dụng đó, thì chị đều phải có hai bước một bước là phỏng vấn và một bước là đưa bài tập đưa một cái bài test à, một là bạn đấy ngồi ở đấy làm luôn hay là bạn về nhà mình nộp lại bài sau á thì đều hai phần đấy hết ừ. thời gian gần đây khi mà phỏng vấn nhiều bạn trên z chị còn ngọc thêm một cái điều nữa mà lúc trước không có đó là có nhiều bạn không chịu làm cái test đó Ờ, một là có thể các bạn không có thời gian hay là có một số bạn á vô tình chị đọc đâu đó trên những group về sinh việc hay là những group xin hay là các bạn trao đổi về việc ứng tuyển ấy thì có bạn nói là tôi không có làm đấy bởi vì có thể agency sẽ lấy cái bài đó của tôi để đưa vô làm uh, nộp cho khách hàng chẳng hạn hay rằng bữa đây agency thiếu copy, thiếu phần tên gì đó có tôi viết cái bài đó xong đem nộp cho khách hàng luôn Thật đấy, <cười> đấy Cho nên là chị cũng thấy nhiều bạn không có làm nếu bạn ấy thật sự có làm thì về phía người quản lý như chị về cái người tuyển dụng nó sẽ là một cái điểm phòng quan trọng để chị quyết định là chọn bạn ấy vào thử việc hay không
1: Em hỏi câu này nó hơi ngây ngô một chút nhé ừ. Chị có nghĩ là cái bài test đấy nó sẽ có sai số không? Ừ. Nó không đánh giá được chính xác cái năng lực của bạn ấy ừ. trong một cái khoảng thời gian như vậy Thì mình có bỏ lỡ một cái bạn trẻ không?
0: Cái này thật sự là Phải nói sao ha Nhà tuyển dụng thì họ làm để đảm bảo cái tính công bằng thì nhà tuyển dụng sẽ làm như nhau cho tất cả các ứng viên, đúng không? Thứ nhất là agency là gì work under pressure. Nếu bạn đùng áp lực, bạn buông xuôi, bạn không nghĩ ra được gì, không thể hiện được mình, thì đó là lỗi của các bạn. Challenge ngay từ đầu để các bạn thấy được là ok, mình có phù hợp hay không. Nó sẽ hay hơn là thay vì mình dạy nhẹ nhàng với bạn rồi sau đó khi bạn bước vào thì bạn mới cảm nhận được là mình không phù hợp, mình không chịu nổi áp lực hoặc là mình không thích công việc này thì nó lại càng mất thời gian của cả hai bên
2: hơn.
1: Thực ra thì bản thân em, em chẳng qua em nghĩ là nhà tuyển dụng sẽ mà, mà kể cả họ có lấy thì chắc cũng chẳng sao cho họ lấy, không phải là mình không tôn trọng cái sản phẩm của mình mà có thể mình mình hơi khác các bạn trẻ cái là mình làm ăn rồi dù sao nó không đem lại cái ích thực sự cho mình nhưng mà nó cũng mình trao đi một cái giá trị nào đấy mình cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng.
0: Đúng rồi em. Thì đấy là cái tư duy rõ ràng ở cái mức độ sự trưởng thành đó à, Trong cái suy nghĩ nó khác nhau á. À, nếu các bạn cứ nghĩ là các bạn sẽ mất Thì các bạn sẽ không được gì Khi các bạn lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ mất cái gì đấy Thì các bạn chắc chắn sẽ không được gì Bởi vì cái quy luật cuộc sống là Ngay cả khi bạn cho đi rất nhiều chưa chắc bạn đã được gì Và mình chấp nhận điều đấy ừ. Mình sẽ sống một cách gọi là sao ta, ta Sống hết mình hơn để thôi
1: à, Có một điểm theo em quan sát thôi Ở mặt hình thức thôi chắc là sẽ cần chị Giải thích thêm ở phần chuyên môn Tức là có một cái sự khác biệt rất là lớn Khi mà em đi phỏng vấn Ở những cái agency mà họ Như chị nói đấy từ ngày xưa Giờ họ đã có nền tảng rồi ừ. Và bây giờ thì có rất nhiều agency Nhưng mà những cái agency đó thì là những cái agency nó nhỏ Và cái tuổi đời của nó chưa được nhiều ấy. Tức là cái nền tảng cả về bộ máy lãnh đạo Và cả về nhân sự Hay là cả về chính chất lượng sản phẩm nữa. Nó cũng gần như nó chưa có mình nhìn cái hình thức, mình nhìn cách ăn mặc, mình nhìn cái cách cơ sở là mình biết. Ừ. thì đó là về bên ngoài. Còn ví dụ như về bên trong, về phần chuyên môn thì có cách nào để mình phân biệt được một nhân sự ừ. họ có nền tảng về ngành, ừ. về nghề, về cả phong cách làm việc, giao tiếp với một nhà nhân sự cũng có những thứ tương tự nhưng mà nó thấp hơn ở một hoặc là nhiều bậc không? Mình có đánh giá được cái đấy không? họ đánh giá bằng cách nào?
0: Câu hỏi này cũng khá khó trả lời bởi vì nó cũng không có rủ thông tin để mà mình... Nhưng mà chẳng hạn như là uh, hai bạn ứng viên, một bạn là A và bạn là B và hai bạn A và B này đều có một cái project giống nhau trong portfolio của mình đi. Nhà tuyển dụng sẽ làm gì để phân biệt năng lực của hai người này? Thì uh, theo chị, á, chị sẽ đặt câu hỏi để làm sao chị biết được thật sự hai bạn A và B này làm phần nào trong cái project này, làm bao nhiêu phần trăm Và cái sự hiểu của bạn đấy, đối với cái shop đấy Nó là bao nhiêu, bạn có thể phân tích, bạn có thể thuyết trình lại Đúng rồi. Nếu mà một bạn mà thật sự giỏi, bạn sẽ thuyết trình lại cho chị cả cái project đó luôn Còn nếu một cái bạn thật sự cũng có hình vô nhưng mà làm ít ít thôi Thì bạn ấy đương nhiên sẽ không nói được cả một cái quá trình như vậy Bạn sẽ nói là ở trong job này thì đây chị có thể thấy cái phần viết post của em. Trong cái post này em viết cái gì thì mình sẽ biết ngay được là à, project vừa thì bạn làm cái đoạn này thôi. nhưng uh-huh. Cái bạn kia thì bạn có thể là involve ngay từ đầu cho đến cuối. Và có thể cái bạn giỏi, cái bạn mà nói được project đấy bạn chỉ viết một cái post trong campaign đó thôi nhưng mà bạn lại nói hết campaign Thì điều đó cho mình thấy được là à, bạn này được tham gia ngay từ giai đoạn brainstorm và bạn nắm được cái job đó.
1: Chị có nhắc đến từ pitching thì gần đây em không biết là đến khi mà cái podcast này nó phát hành nó còn cái trend này không? Ừ. Tức là theo một khảo sát của Advertising Việt Nam thì cái việc pitching Miller của agency cho cả lần gần như là không cần thiết nữa. Ừ. Và họ còn đang không muốn làm cái việc này. Tại vì nó khiến nhân sự cảm thấy quá là mệt mỏi. Quá là áp lực. Thì dưới góc độ của chị là một uh, CD ở agency, chị thấy nó có... Việc pitching này nó có đáng xảy ra không? Nó có cần phải xảy ra nữa không? ừ
0: Pitching là một phần của agency life. Cái gì nó cũng có cái mặt tốt và mặt xấu của nó. Và một khi nó biến thể đi thì đương nhiên cái gì nằm mà nó biến thể đi nó không còn giữ được cái bản chất ban đầu ấy. Nó sẽ không còn giá trị hoặc là cái lợi ích mà nó nên làm. Pitching đó là các khách hàng họ tổ chức những buổi pitching là do gì? Do cái policy tức là do những cái quy định của các công ty lớn là tất cả những dự án với quy mô ở mức độ nào đấy về ngân sách chẳng hạn hoặc là về cái độ quan trọng tầm quan trọng của cái chiến dịch đấy thì bắt buộc là phải có pitching và trong pitching đó thì bắt buộc là phải có 3 4 hoặc 5 hoặc 6 agency được lựa chọn cẩn thận để cùng đấu thầu, để đảm bảo cái tính công bằng và minh bạch. Hầu như tất cả các công ty lớn đều phải làm cái việc này. Đó là một phần của policy ha. để tránh cái tình trạng là agency nào đó được chỉ định rồi do cái mối quan hệ hay là vì lý do nào khác, thì họ sẽ pitching. Lúc trước đó, pitching có phí, thì cái điều này thì nghĩ cũng khá là hợp lý. Ừ. Bởi vì pitching thì agency phải có team để dành thời gian công sức nó rất là cực để mà làm. Cho nên là khách hàng sẽ có một cái mức phí nhất định để gọi là chi trả cho công sức và thời gian này của agency. Tuy nhiên thời gian càng về sau thì nó trở thành một cái điều xa xỉ. À, hầu như là khách hàng họ không diệt được cái ngân sách trả phí pitching cho agency nữa. Chỉ có là agency nào win dự án thì coi như là cơ hội được làm cái phí pitching nó nằm trong chi phí dự án luôn. Ừ. Agency bao nhiêu đời nay thì cũng kêu thang pitching thật sự là một cái việc rất là mệt rất là căng thẳng làm cho tim rất là dễ bị bất năng lượng Kim mà win thì không sao nhưng mà thua pitch thì ai cũng bị tuột mút tuột mất tinh thần à, vân 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 ngoài ra thì cũng rất là khó cho agency khi mà họ pitching rất là nhiều nhưng mà cái khả năng win nó không có cao thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái vấn đề về vận hành. Nhưng mà kêu thang thì kêu thang. Theo chị thì uh, nếu mà agency nhận được một cái lời mời pitch thì thường là vui. Vui chứ? Vui chứ <cười> chứ, tại vì mình một được máy móc đến mà Đúng
2: rồi.
0: cơ hội cho mình mà. Uh, tuy nhiên thì đương nhiên mình vẫn phải nhìn một cái đó là một cái cơ hội nhưng mà mình phải tỉnh táo là phân tích cái khả năng uh, thắng thầu của mình nó nằm ở đâu và bao nhiêu phần trăm à, tức là mình cũng phải có chiến lược về điều đấy và nếu cảm thấy là cái chiến lược này là phù hợp để làm thì agency sẽ tham gia vào còn nếu cảm thấy không phù hợp vào thời điểm đấy thì mình sẽ từ chối cái à, thì cái sự lựa chọn vẫn nằm ở agency cho nên nếu bây giờ mình đã lựa chọn thì mình đừng Ừ <cười> đấy thì chẳng hạn như nhiều khi mình biết chắc là mình tham gia cái này mình sẽ không thắng được Uh, nhưng mà mình vẫn tham gia bởi vì gì? Bởi vì nhất là mình được vào cái vendor list Ít nhất là mình uh, có một cơ hội để mình trình bày cái năng lực của agency của mình Chẳng hạn như lần này mình không win Nhưng mà có thể là 6 tháng sau mình sẽ được mời tiếp Và mình có thể mình win thì sao? Nói chung là con đường của agency là chỉ là gì thể hiện được năng lực tốt nhất trong mắt khách hàng thôi Đó quan hoàn điểm của chị về pitching
1: Bây giờ thì người ta sẽ không chỉ chú trọng đến cái IQ nữa mà trong việc tuyển chọn nhân sự mà người ta sẽ để ý đến cả phần EQ và phần IQ tức là chỉ số cảm xúc ừ. và chỉ số vượt khó. Thì hai cái chỉ số này nó có ý nghĩa gì đối với chị trong việc mà chị điều hành nhân sự, điều hành team?
0: Theo chị đưa vào hai cái chỉ số này á, thì chị thật sự tự đi vào con đường rất là khó uh, khó khăn trong tuyển dụng cũng như trong việc đánh giá nhân sự. Cả hai cái này đối với chị thì chị sẽ không áp dụng. <cười> Chị sẽ tìm những chỉ số khác đối với thế hệ Gen Z để chị có thể làm việc được hiệu quả hơn.
1: Chị đi pitching thì chị sẽ chọn cái người mà họ nói tốt hay là chị sẽ chọn cái người mà họ có kiến thức tốt?
0: Chị sẽ chọn người nói tốt chứ. Tại vì mình đi trình bày cho khách hàng đó chính là mình đi bán ý tưởng và em biết là cái người nào mà bán hàng tốt, những người làm sale tốt là những người nói tốt mà. Họ biết cách nói cái gì và thời điểm nào. Ờ, những người làm sale giỏi không phải là những người mà họ khoa trương hoặc là họ khoác lác hoặc là họ nói quá lên được đâu nhé, Mà họ biết nói cái gì vào thời điểm nào Cái phần đấy rất là quan trọng, nói tốt ở đây là đối với chị đó là cái ý đấy Có nghĩa là ừ. chẳng hạn như là mình có thể nhận định là khách hàng đang đi theo cái chiều hướng nào Để mà mình giải quyết chẳng hạn như là họ châu mày, thì mình biết họ đang có một question gì thì mình sẽ đi giải quyết cái phần question của họ trước Thay vì mình cứ thao thao bất tuyệt từ id của mình hay tuyệt chỗ nào ừ. Còn cái người có cảm xúc á Cảm xúc chỉ work khi nào mà đưa vào Trong khi mà mình kể chuyện sáng tạo ấy Thì mình có cảm xúc để mình kể chuyện để mình bị đơ thôi Nhưng mà trong quá trình mình present Nó là một cái proposal dài cả trăm á Thì mình không thể cảm xúc hoài được đúng không <cười> Phần nào cần thì mình mới cảm xúc thôi
1: cứ khi mà chị bị cạn kiệt năng lượng, chị sẽ không cảm thấy mình có thể viết được ừ. nữa thì chị có sử dụng chắc là chị không xài đồ như lúc đầu mình có nói thì chị có dùng một công cụ nào bên ngoài có để chị... khơi gợi ý tưởng không chat GPT chẳng hạn
2: chị
0: uh, không dùng chat GPT tại chat GPT nó nó học từ mình à? ừ. khi mà chị bị cạn kiệt AI thông thường là, là chị research vào những cái trang quảng cáo của thế giới để xem những cái idea họ làm những trang giống như, như add the world, can, lion, những cái case study, truyền thông, quảng cáo hay, rồi đó không phải là mình ăn cắp bài đi mà mình vào đó để mình thấy được là, ừ. ok, đây là một ngành mà nó vẫn rất là hay về mặt sáng tạo, người ta có thể nghĩ ra nhiều cái ý tưởng hay, những cái hình ảnh đẹp như vậy, ừ. à, thì nó giảm cảm thấy giống như nó kích thích cái sự gọi là ego, cái tôi của mình, để mà mình tiếp tục sáng tạo. Hoặc là ngay cả khi mà mình vào những trang đó Mà mình thấy file làm mày đi nó dở hơn mình Động lực à, <cười> à. Là Động lực làm gì mà cũng lên đây được à. À, Thế là mình lại phải làm tiếp
1: <cười> Vậy Cái mà chị nhìn thấy nó dở là nó dở thật Hay là chị cố tình nghĩ là nó dở để mình có động lực
0: Không có những cái nó dở thật hết chứ Đâu phải cái nào cũng hay đâu Cũng có những cái rất dở Có nghĩa là À, chẳng hạn như fly Sliding bật giải thế giới rồi đương nhiên nó phải hay Nhưng mà như Ads of the World hoặc là những cái trang mà nó thu thập Hoặc là Pinterest nè, những cái nơi ai cũng thể up những cái work Creative Communications của mình lên đó, thì cũng có những cái work nó rất là bình thường cũng có Những cái work nó crazy, rất là weird Đấy, Thì nó đủ loại hết đó. Thì theo mình thấy à chẳng hạn như mình thì mình sẽ làm thay vì biết cái câu này như họ viết thì mình sẽ nghĩ là à nên 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 biết con này nó hay hơn nó giống như là những chất kích thích á những cái catalyst ấy, những cái giúp cho mình sáng tạo hơn á thì mình cần nghĩ đấy
1: cái charlatinity khiến người ta rất là lo về cái việc của nhân sự những người viết có bị đào thải hay không em thì em nghĩ là nó không bị đào thải đâu ừ. nhưng mà sớm mọi gì thì cũng có cái vấn đề ở đây là uh, điều gì phân biệt những người viết thực thụ với cái việc máy viết đấy cái điều gì nó tạo nên sự khắc bọt trong ừ. kỹ năng, trong tư duy giữa người viết và máy viết và làm sao để chúng ta không ừ. bị đào thải ừ. quá nhanh về cái nghề này. Chị thấy
0: rằng nha, ChatGPT nó cũng là một tool. Nó được sinh ra để là công cụ. ha Nếu mình xem nó là một công cụ thì hiện giờ uh, những bạn mà có khả năng bị đào thải ừ. do ChatGPT là những bạn không dùng ChatGPT nhiều. Chưa biết lợi dụng ChatGPT. Lợi dụng nó như thế nào? nghĩ là cái kiểu gì đi nữa thì Chắc GPT vẫn là một con bot mà nó cao cấp hơn cái việc là nó tổng hợp được rất là nhiều nguồn thông tin và cái khả năng gọi là tốc độ của nó thì rất là cao. Nó sẽ thay thế con người ở cái điểm là gì? Nhanh Chắc chắn là nhanh. Nhanh như điện rồi mình không có cửa nào mà mình có thể sánh bằng. Ừ. Tuy nhiên cái cách mà mình sử dụng nó sẽ giúp cho mình có cửa để mình tiếp tục Nếu bây giờ dùng chat GPT á, thì hai người đều có ChatGPT thì người nào có cách sử dụng con chat này tốt hơn thì đương nhiên cái nội dung của chat GPT của người đó ra nó vẫn hay hơn cái người kia đúng không ạ à? đó là cái điểm mà các bạn không bị đào thải đấy có nghĩa là nếu các bạn chỉ lên chat GPT mình kêu là viết cho tôi một cái bài facebook post 200 từ cho cái sản phẩm này để bán hàng ví dụ như vậy chat GPT ra một cái đoạn facebook post ha mình lấy, lấy nguyên cái đoạn đó mình bê nguyên phi cái đoạn đó lên để mà mình bán cho khách hàng thì mình không có nên ừ. bởi vì à, như vậy là mình đang kêu thằng chat UT nó làm thay mình rồi có nghĩa là mình từ đào thải mình đúng không còn nếu bây giờ mình ra cái prom đó rồi mình lại tiếp tục xem nó đã viết cái gì ừ. và mình thấy cái điểm này cái đoạn của nó chưa đạt ở điểm nào mình lại prom tiếp cho nó thì cái việc mình cứ prom đến khi nào mà mình cảm thấy là nó viết hay nhất có thể ừ. rồi mình lấy cái đoạn đấy là mình lại làm thêm những cái bước mà ừ. mình cài cẩm cái giá trị cái tinh thần của sản phẩm mà mình đang quảng cáo vào Đúng nữa phải
2: hiểu Thì có nên... nghĩa
0: là mình yeah. đang modify Bằng cái menu của mình á Bằng cái tay của mình vào Thì cái lúc đó bạn mới không bị đào thải Bởi vì ChatDT không thể feel được về sản phẩm và thương hiệu tốt như mình Cho nên là chị cũng nói với các bạn Làm content là các bạn cũng phải yêu sản phẩm của mình <cười> Phải có cảm xúc Thì các bạn sẽ viết khác Còn nếu các bạn không có yêu không có cảm xúc Cũng đâu có khác gì ChatDT đâu là Giống như <cười> robot thôi
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba Chấm, đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Bác chẳng mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Em có một cái tò mò là quá trình mà chị từ chuyên gia, chị lên quản lý, chị có gặp một cái khó khăn nào ở đoạn giữa không? Đoạn Quả cua chứ? không? Kiểu không phải là quản lý, nhưng mà cũng không phải là quá là chuyên gia nói ở cái đoạn chuyển giao
0: chị nghĩ là tất cả mọi người đều trải qua một những cái sự khó khăn nhất định khi mà mình bước từ cái vị trí làm chuyên môn qua vị trí quản lý mà đặc biệt cái ngành chuyên môn của mình là là ngành sáng tạo nữa ngành sáng tạo thì thật sự là mình có những cái đặc trưng riêng kiểu giống như là mình hay tự kỷ một mình nè à. mình dành thời gian cho cá nhân nhiều đúng không mình sẽ dành thời gian để mình đọc mình sẽ trải nghiệm mình chiêm nghiệm viết lách thì mình cần cái thời gian riêng tư vân vân thì dân sáng tạo thường sẽ có hơi 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 cách chính chẳng hạn cái tôi của mình nó cũng cao theo kiểu là mình mình biết mình thôi nhưng mà khi mà mình à, làm tới vị trí quản lý ấy, ừ. thì là gì quản lý chính là làm việc với con người muốn nói chuyện với con người thì mình phải hiểu người đó đang nghĩ gì đúng không yes điện thoại thành công với một cái người có cái EQ tư xúc cảm xúc là những cái người họ phải cảm nhận đối phương nắm bắt được cảm xúc của người đối phương để mà mình có thể xử lý hợp lý thì người làm sáng tạo hơi bị thiếu cái mạng đấy Bởi vì đó là cái tôi mà Tôi rất là to và Tôi chỉ biết tôi không biết về người khác Nhưng mà bây giờ làm quản lý là bạn biết người khác Nhiều hơn cả tôi và cái tôi Mình phải cấp đi một tí Cho nên là ai cũng bị vấn đề đó hết
1: Chị cảm thiện nó như nào?
0: Chị thấy rằng khó, <cười> chị thấy rất là khó
1: À không, chị thoát khỏi cái khuôn của ừ. mình Cái khuôn là chỉ biết thôi Mà bây giờ ừ. muốn làm một thứ nhiều hơn biết ấy, Thì nó dễ ra như thế nào? À
0: À, ngày xưa thì mình làm đi thôi đúng không Bây giờ thì mình làm quản lý có nghĩa là gì? Mình phải có tư duy logic sắp xếp công việc Chỉ định đúng người đúng việc Theo dõi công việc tiến độ Đốc thúc nhân viên Nhưng mà lại không chèn ép Đánh giá nhưng mà không chê bai Khen thưởng nhưng mà không làm cho người đó Tự cao tự đại Vân 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 nhân chỉ làm theo cái hướng Đắc nhân tâm nhiều hơn Có nghĩa là làm sao để các bạn kính nể và yêu quý mình. Bởi vì thật sự rất là khó luôn.
1: Chị gặp cái trường hợp là team của chị có một bạn họ đưa ra ý tưởng như này. Chị ừ. biết chắc chắn là nó không ổn. Nhưng mà số đông lại ủng hộ. Làm thế nào để mọi người nghe theo chị? À,
0: ok. Đây là một cái case rất là sensitive. À, nếu mà các bạn làm creative list hoặc là CD mà không có khéo thì sẽ bị mang cái tím là cái anh hay cái chị CD đó chỉ suốt ngày chăm chăm bán idea của mình. Chứ không có bảo vệ ID cho nhân sự, cho nhân viên của mình không Khi không bảo vệ hay không có bán những cái ID của nhân viên của mình Thì nhân viên không bao giờ grow được Thì đó là một cái điều rất thường xảy ra Các CD ở cái điểm là Thứ nhất là khó ở bên là nếu mình bán cái ID của mình Đương nhiên CD thì mình đã làm lâu hơn các bạn Mình kinh nghiệm hơn Thì mình biết được là à, ID này chắc chắn khách hàng không mua ID này khách hàng sẽ mua nè Mà thường là mình biết cái nào thì mình sẽ bán thì thì vì sẽ nghĩ là cái bài này chỉ bán đi của bà thôi vì mình đâu có làm mình đâu có giá trị gì để mà mình có thể cống hiến khi mà các bạn nghĩ về là thua thua chắc luôn ấy <cười> cho nên nó cũng phải có một sự linh hoạt để mà các bạn vẫn có cái động lực để mà góp ý kiến để mà brainstorm để mà đưa ra ý kiến ấy. thì mình phải lắng nghe quy tắc của chị là định hướng cho các bạn trước khi mà có cái clip chị sẽ định hướng là làm theo cái hướng này chỉ đường cho các bạn là đi theo hướng này thôi chứ chị không ra idea các bạn sẽ tự nghĩ idea đưa idea ra cho mình thì trong những cái idea các bạn đưa ra thì chị sẽ chọn lại những cái idea tiềm năng và chị cố gắng là chị sẽ build tiếp cho idea đó chị sẽ góp ý tiếp cho cái idea đấy các bạn sẽ đi tiếp với idea đó còn nếu mà đi tiếp không được nữa thì lúc đó rõ ràng là mình phải bài idea rồi tại vì các bạn cũng cảm thấy là à, em nghĩ ra vậy nhưng mà bây giờ em phát triển tiếp lên nữa em là không được em thấy nó bị cục ý nó bị bí đường thì đó là lúc đó là bản thân bạn cảm thấy là tự ghi bắp cái idea đó thì không sao. Nhưng mà cái idea này mình thấy nó hay và bạn khi mình nói ok, các em mình tiếp thế này để các bạn làm tiếp được, thì cứ để các bạn làm. Và khi mà mình present cho khách hàng thì lúc nào mình cũng option mà. Mình sẽ có nhiều cái option cho khách hàng, hai ba option. Thì mình sẽ cố gắng là gì có một cái option chắc ăn uh, như vậy thì vừa an toàn cho những ý tưởng của mình do khách hàng có chọn lựa nhưng mà cũng đồng thời là phim của mình họ cũng cảm thấy là có động lực khi mà đi của mình được review khách hàng.
1: Theo hiểu là chị chưa có một case study nào mà bị trả giá đúng không? Vì sự cứng đầu trong phim của chị. Có chứ. À có. Ví
0: như là bạn director muốn làm cái hình ảnh này, chị đã nói là làm cái này nó sẽ khách hàng có thể sẽ không có thích cái hình ảnh này, nhưng mà sau đó là bạn ấy nói là sửa nhưng cuối cùng bạn ấy xong sửa thì mình phải đi phán cái này đi đấy đã là không sửa rồi thì lúc đó là cd phải vui vẻ đây đi bán thì nó đôi khi mình phải cất cái tôi đi là như vậy á là vì bạn muốn bản cái đi đó và cái giờ chót thì mình không có bài đi nào khác thì mình đương nhiên mình phải lấy cái đi đó đi bán thật ra idea đó nó cũng có cái hay của nó mà có thể mình nghĩ như là khách hàng không mua là tại vì khách hàng là một cái người rất là dạng sứ khách hàng thích những an toàn bạn thầy đột phá thì chẳng hạn như mình đi bán thì mình sẽ nói về cái hướng đột phá của cái idea này và khi là chẳng hạn những khách hàng quay qua khách hàng nói, trời tôi đã nói tôi không có thích này đi này rồi à, thì lúc đó mình gì? À, em mình có thêm option an toàn mà chẳng hạn như là lúc nào mình cũng bắt app thôi mà đi bán là phải có option và khi mà khách hàng chơi cái này nó vẫn còn cái khác trường hợp mà xấu nhất mà chị từng gặp đó là gì? Quay clip video xong rồi khách hàng, tức là khách hàng ok với lại kịch bản ok hết rồi nhưng mà khi quay ra dựng lên khách hàng thấy không vô không vui à, thì bạn à phải chịu trách nhiệm nhưng mà gì cd phải là cái người đầu tiên chịu trách nhiệm thì mình sẽ ngồi xuống với bạn ạ à, nhìn lại những cái điểm khách hàng họ comment họ không vui rồi tìm solution solution ở đây có thể là gì graphic add vô thêm graphic add vô thêm những cái sao effect à, âm thanh add vô lại làm lại cái lời thoại vân 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 làm được cái gì thì mình sẽ cùng làm với bạn đấy để cứu cái ý tưởng đó chuyện nó cũng đã xảy ra rồi Và sau những câu chuyện như vậy thì bạn ạc rất là nãy mình nói cái chuyện là thay vì mình la bạn đó thì mình ngồi xuống mình giải quyết cùng với bạn đấy.
1: Tức là nếu như bây giờ mà phải co gọn lại trong những cái timeline thì chuyên gia copywriter lên CD nó sẽ kéo dài cho vòng bao nhiêu lâu? Nó sẽ chia ra làm cái cấp bậc vị trí nào?
0: Copywriter lên là senior copywriter lên là copy lead hoặc là group head copy và Associate Creative Director, và cuối cùng là Creative Director, có nghĩa là nó khoảng tầm 3-4 cái level nữa. cứ cho là nếu mà em làm vượt bực thì mỗi năm một level là 5 năm.
1: Wow, 5 năm đấy là bây giờ hay là hồi xưa, thời của chị?
0: Thời điểm bây giờ muốn lên CD á, là nhanh hơn, hồi đó rất nhiều rồi á, thì chị nghĩ cũng phải tầm là 7 năm kinh nghiệm nha. Còn nếu mà CD mà 5 năm kinh nghiệm á thì thường sẽ là agency hơi phú tích thì bạn sẽ lên nhanh hơn. Nhưng mà nếu bạn đã làm cho global agency nó nhiều, nhân sự đông, có sự cạnh tranh lớn và các sếp đều là những cái level cao thì họ demanding, họ yêu cầu cao hơn nhiều á tầm phải 7 năm, 7 năm thì làm CD. cái thời của tụi chị thì trên 10 năm.
1: á Em cũng để ở mức 7 năm, nó cũng hợp lý. Không quá là lâu không phải em cũng nghĩ là nhanh nhưng mà hôm nay nghe chị nói đúng số 7 đúng cái mà số mẹ em cũng nghĩ thì ừ. thấy nó, mình ít ra mình không phải là cái người mà bị ảo tưởng sức mạnh về nghề bây giờ có nhiều cd ảo lắm em không biết là tại sao họ lại tự nhận mình là cd trong khi họ chẳng có tí kiến thức chuyên môn nào hoặc là họ chẳng có một cái phong thái của một nhà lãnh đạo nào <cười> thì không biết là có phải do là ở việt nam nó chưa có cái trường lớp đào tạo bài bản về nghề này không về cái lĩnh vực sáng tạo không
0: mình mình không thể đánh giá được bề ngoài không ha à, nhưng mà ngày xưa này lúc trước, chị nghĩ nó khe là các bạn tiếp tiếp là định hướng ngay từ đầu là sẽ win a world. Sẽ làm sao để tham dự các thi, dành sách giải thưởng dù là shortlist. Thì những cái đó giống như là achievement, bỏ vào trong portfolio để các bạn có thể lên vị trí CD càng sớm, càng nhanh càng tốt. Thì đó cũng một con đường, chị nghĩ là một cái con đường rất là hay. Bởi vì khi em đi thi thì em phải bỏ lên nhiều công sức, nó cũng xứng đáng để mà mình 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 chứng minh năng lực bởi vì các cuộc thi là những cái nơi khó khăn các ban giám khảo cũng rất là cân bằng. Ừ. Ở nước ngoài chứ việc Winner World là cái chuyện ẩm mất đối với kỹ thuật nào cũng ráng cố gắng đi giành giải thưởng hết à, như vậy mình mới được lên lương, lên chức ha ừ. ở Việt Nam á, nó không được bằng ở nước ngoài ở cái tư duy là đi thi là bởi vì á, mọi người nói rằng cái thị trường Việt Nam mình khách hàng còn rất là truyền thống nếu mà khách hàng họ open được giống như, như Thái như là Mỹ hay là Châu Âu thì ừ. dễ quyên ở world hơn nhưng mà đối với thị trường Việt Nam khách hàng rất là an toàn cái cửa nào để đi thi để giành giải nó ít hơn ấy. ý là như vậy cho nên là hiện giờ ở Việt Nam mình ấy, cũng có nhiều CD nếu như bản thân chị thật sự chị cũng chưa có cơ hội mà giành có giải nào. Tuy là cái dự án cần no của chị là sau khi chị ớt ở thi của Tây thông Xanh thì khi mà Cao có đem đi thi và cũng giành giải MME. Cái cơ hội để mình lên vị, vị trí CD ở Việt Nam mình đó, thì nó sẽ dựa trên thời gian làm việc, uh, năng lực ừ. cũng như là những cái dự án quy mô của mình tạo nên. Cho nên là nó cũng quay trở lại là năng lực tuy nó không có thông qua cái chuyện giải thưởng nhiều như nước ngoài. Nếu mà nói về ảo tưởng sức mạnh á, thì mình đâu có biết cái đối tượng đó là ai. Để mình có thể nói là đúng hay sai. Ừ. Cái chuyện là lên làm CD á, thì nghe nó có vẻ là rất là hot. Ấy, nhưng mà thật sự rất là painful. Cho nên là nếu thật sự làm CD mà đúng nghĩa không hề vui, không hề không hề sướng đâu. Và những cái gì mà tim ở dưới là mình đều phải chịu trách nhiệm hết. Đó cũng là một cái điều làm cho mình grow bản thân mình.
1: Nếu như một ngày mà chị không có mặt trên có đời này nữa thì chị sẽ muốn để lại điều gì?
0: Không có trên thế gian này hả? À? Mình cũng không có nghĩ là mình để lại cái gì nhiều cho thế gian này thật sự cái gì mà nên để lại là những cái gì mà mang lại lợi ích cho những người khác Vâng Thì uh, những cái việc đấy chị nghĩ là chị cũng chưa đóng góp đủ uh, để gọi là để lại cái gì?
1: Doanh nghiệp của chị di sản được không
0: ạ? <cười> uh, cũng chưa đâu doanh nghiệp chị rất là non trẻ thôi cũng chưa có di sản gì đâu à, nhưng mà chẳng hạn như là nếu mà chị có cơ hội có thời gian còn đủ sức thì chị có thể viết sách ừ. và để lại một số những cái video à, hoặc là có thể một cái kênh tiktok kể về uh, truyền thông quảng cáo từ hai mươi năm trước cho đến, đến bây giờ nó như thế nào ừ. để cho các bạn thế hệ tao biết là hồi năm chín mươi mấy năm hai nghìn thì làm truyền thông ở việt nam là làm như thế nào chắc là thế thôi, chứ không có gì hơn
1: trong cái clip phút cuối cùng này thì chị có lời nào muốn nhắn nhủ tới các bạn thính là đang nghe không hắn giả đại chúng và những người cái bạn mà đang mong muốn theo đuổi ngành marketing trở thành cd và đang làm công việc liên quan đến viết lách
0: ừ chị cảm ơn em câu hỏi này thực sự thì chỉ có một câu nó ngắn thôi đó là ngành nào công việc nào cũng đòi hỏi ở mình rất là nhiều thời gian và công sức Nếu mình không cho đi thì mình sẽ khó nhận lại Và càng cho đi nhiều thì chưa chắc là mình đã nhận lại được bao nhiêu Nhưng hãy cho đi tất cả những cái thời gian công sức Những cái thời gian mà mình cảm thấy rụt mút Mình đều phải vượt qua ngay trong cái thời gian tuổi trẻ của mình Để làm gì để khi mà mình lớn hơn Mình có thể nhìn lại Và mình thấy là mình đã làm hết những cái gì mình có thể làm Và mình cảm thấy rất là vui về điều đó các bạn trẻ những giờ cần đó là động lực, và các bạn hãy có động lực nhiều hơn để mà dấn thân nha, dùng từ dấn thân nhé và hãy nghĩ rằng á, mình đang làm cho mình những gì mình làm là sự chọn lựa của mình, cuộc sống là một chuỗi những cái chọn lựa, à, cho nên là hãy chọn lựa nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa thì ắt là các bạn sẽ thành tựu và đừng bao giờ gọi là dán nhãn cho mình gián nhãn là tự mình nghĩ là mình như thế này ừ. cho nên mình không thể vượt ra khỏi cái thế này của mình à, và mình tự đóng khung mình thì điều đó cũng điều đó rất là nguy hiểm các bạn hãy sống vô tư hơn, hết mình hơn nữa tin là trong tương lai mình sẽ đạt được những gì mình muốn nếu mình cố gắng hết mình ở thời điểm hiện tại đó là cái nhắn nhủ của chị
1: Em cảm ơn chị vì những lời chúc ý nghĩa và thực tế một ừ. nữa thì em xin được cảm ơn chị Khánh Nguyễn CD soạn phát điểm là Copywriter và tập podcast sẽ được kết thúc tại đây em xin được chúc chị sẽ luôn luôn hạnh phúc và sống vui khỏe
0: chị đã cảm ơn Nam và cảm ơn podcast uh, ba chấm một lần nữa một cái cơ duyên rất là 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 bất ngờ chị hy vọng là chị giữa chị và và Nam và ba chấm sẽ còn có những cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa À, trong tương lai
2: ha sắp, Chúc sắp. cho bà chấm
0: <cười> Chúc bà chấm luôn à. Vững vàng Để có nhiều mùa Và mang lại nhiều giá trị Cho tất cả các bạn trẻ
1: Được vâng Em cảm ơn chị ạ Vừa mưa xong Ở Sài Gòn cũng
0: mưa Cả buổi chiều mà Bây giờ cũng đang hết mưa rồi
1: Sợ là nó ảnh hưởng May quá tạch
0: <cười> Còn bị cấp điện không?
1: Khi bạn chị thấy được không có vấn đề gì không?
0: À kịch bản hả? À kịch bản thì hay nhưng mà tòa dài quá chị không đáp ứng nổi.
1: <cười> ok thì mới bắt đầu chị nhé. <cười>
0: rồi ok. Rồi okay. chúng ta action ha
1: ở đây có một câu hỏi nó hơi mang tính xã hội học một tí, tức là em để ý là những cái người họ làm công việc viết lách ấy, không chỉ dừng ở trong agency đâu, một xem làm cả phòng là gần như là nữ hết, bố mình là, là nam, mà ví dụ ở trong ngành xuất bản cũng thấy con cái phụ nữ thường thường tham những công việc liên quan đến viết lách biên tập nhiều hơn. Theo chị là tại sao nó lại có cái sự phân hóa này? Với cả nó dẫn đến vài cái hơi định kiến ấy, tức là những cái người viết ấy, thường họ sẽ gắn liền với những cái từ kiểu nhạy cảm hướng nội.
0: Thấy. cái này cũng như chị cũng chưa nghĩ đến um, <cười> uh, thì uh, nói sao cả um, chắc là do là um, gọi là men, men for mars uh, from Venus, hả uh, nó khác nhau về cái uh, chắc là trời sinh bẩm sinh đi um, thường người ta nói là phụ nữ sẽ có thể được môn môn Uh, nhưng mà nam thì họ sẽ uh, uh, một việc thôi, họ sẽ focus một việc thôi và sẽ sẽ giỏi uh, rất là giỏi khi mà họ focus vào một việc uh, về công việc viết thì thật ra nó cần cái sự um, cần mẫn uh, chi tiết tỉ mỉ uh, thì có thể phụ nữ sẽ phù hợp hơn ở cái điểm đấy Cái thứ hai nữa là cái cái, cái điều multitask là cái điểm là à, có thể là một bạn content writer mà nữ Thì bạn có thể phân thân ra để viết cho nhiều sản phẩm cùng lúc Nhưng mà bạn nam sẽ có thể bị hơi khó về cái điểm này thì uh, chẳng hạn như là sáng viết một cái post cho uh, kem dưỡng da, hay trưa thì viết một cái post về uh, máy lọc nước và và chiều thì viết một cái post về ton uh, tôn, uh, tôn uh, gọi là gì uh, thạch, tấm trần thạch cao chẳng hạn thì uh, thì có thể nữ sẽ có thể cảm thấy là đáp được nhưng mà các bạn nam hơi hơi khó ở cái chuyện là th- thay đổi cái tư duy của mình như vậy
1: như chị nói rồi trên về khách ý. khách thường thích những cái thứ an toàn thì liệu là có phải là bây giờ là những cái thứ mà chúng ta dễ dàng chấp nhận trước mắt quá tức là nó có sẵn ở đấy rồi mình chỉ dùng Và người ta khó khó để nghĩ sâu khó để đào sâu vấn đề để hiểu ra bản chất mình tìm ra những cái cách làm mới thay vì đi theo cái lối cũ ngày xem đi làm em còn bị sếp nói là tại sao mày có cái đấy rồi mày không lấy mà dùng mày cứ nghĩ là cái mới làm gì mày đừng nghĩ ra cái mới nữa tại vì kiểu gì khi mình nghĩ là cái mới thì mình lại phải sửa sửa đến khi nào nó hoàn thiện thì thôi Thế là có phải là vì người ta ngại việc phải sửa không, người ta có nghĩ ra thứ ăn sẵn rồi không, thì người ta ngại nghĩ sâu Tại vì đôi khi là những thứ mình, mình nghĩ rồi, mình tưởng nó là duy nhất rồi nhưng mà hóa ra là có người khác làm rồi Chắc
0: chắn, à, cái này cũng là chắc chắn là mình không có nghĩ ra cái gì mà thế gian chưa có nghĩ ra nha Mình, mình đâu có ai thằng đồng nghĩ như vậy đó. À, và cái lý này bảo là lắm, mình đâu có biết được là người ta đã làm hay chưa làm, đúng không ạ à? Tuy nhiên là mình nghĩ là mình đang thấy những cái thứ xung quanh mình đó, nó như thế này thì tôi không muốn làm như thế này, đó là điểm xuất phát là cái điểm xuất phát à, và đặc biệt nữa thì à, do là cái môi trường của mình đó, thì ai cũng nghĩ một cách thực tí là à làm cho nó nhanh cho nó rồi làm cho nó nhanh khách hàng yêu cầu cái này thôi mình làm thế này thôi à, làm chi cho cho nhiều cho khác cho 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 nó rườm rà ra đúng không? À, thì những cái đó là những cái điểm mà à, sẽ làm cho mình bị bó hẹp. Chẳng hạn như là tiên chị nhận được một cái brief của khách hàng đi khách hàng rất là lớn đó là khách hàng của wifi uh, Wifon thuộc của United Nations thế giới đó. Uh, tại Việt Nam thì họ họ nhận một họ gửi một cái brief làm truyền thông cho chiến dịch um, gọi là um, bảo vệ uh, chống hay gọi là hạn chế tiêu thụ thịt trồng và hoang giả đó thì cái brief của khách hàng nếu mà mình nhìn vào thì họ yêu cầu luôn cho mình là làm những cái item này bao gồm là ba cái news trên vtv hai cái bài pr và năm bảy cái facebook post facebook post trên trang fanpage tay của họ thì đó là cái brief và nếu mà mình làm đúng cái brief như vậy thì mình có phải là mình rất là dễ dàng không bởi vì là họ đã nói rõ ra làm cái gì rồi và những cái nội dung mà họ ghi là niêu trên pvtv không có phần sáng tạo chỉ nói đúng những gì <cười> những cái gọi là chặn thông tin thôi nhưng mà uh, tim của chị sẽ không có dừng ở đó uh, tim chị nghĩ là nếu làm như vậy thì chẳng có hay ở cái điểm là nó sẽ không tạo một cái hiệu quả hiệu ứng gì về truyền thông nó sẽ rời ra và nó sẽ uh, mang cái tính gọi là truyền thông một chiều thì từ cái tư duy đó thì tiên chị, chị vẫn ngồi xuống và làm một cái những cái mà khách hàng không có brief cho mình và cuối cùng nó, cuối cùng nó đã trở thành một cái uh, integrated campaign online to offline uh, <cười> và rất là và rất là thành công thì uh, cuối cùng nó đã có cả một activation campaign bốn tỉnh toàn quốc À, và có có MV với, với, với Vũ Sư Đăng, Quang Đăng Nó có rất là nhiều thứ mà không trong cái brief Và tìm đã cuối cùng thuyết phục khách hàng thực hiện à, là thành công rồi Thì như vậy khi mình làm xong mà thấy rất là rất là sướng Bởi vì là mình đang đi ra khỏi cái mà mọi người đang mong đợi và mình đang đi đúng hướng Cho nên là đôi khi người ta không biết những gì người ta không biết Chẳng hạn khách hàng không biết những gì họ không biết thì agency có nhiệm vụ là cho họ biết là một cái campaign mà FSA nó nên là như thế này Và nó nên tạo ra những hẻm như thế này vẫn trong cái khả năng của khách hàng chết chứ không được không Nhưng mà họ không biết trên này họ chỉ quyết như thế thôi
1: Chị là người thứ 10 mà em phỏng vấn trong cái mùa 11 này trong thời gian qua ấy, em gặp một số những vấn đề mà em thấy là mình phỏng vấn những cái người mà họ không phải là cùng cái background giống mình họ không phải là người có một cái tần số giống mình thì nhưng mà cho đến bây giờ thì cũng rút ra được một cái gọi là kết luận sơ khai đúng là những người nào mà họ cũng cùng sở thích cùng mối quan tâm với mình họ đồng cảm với mình tốt hơn chứ không phải là do bản thân mình mình tệ đi thì rất cảm ơn em cảm thấy mình rất là may mắn khi mà hỏi được từ chị lẫn những khách mời khác với những người mà không giống em thì không giống mình thì không phải là những người họ ấy mà chỉ là đơn giản họ là bài học của mình thôi thì cũng là cái cách tốt để mình có thể biến mình thành một cái con tắc kè hoa
0: <cười> ừ. Rất là hay. Em cũng có nỗ lực để em làm và em có động lực để em duy trì Ba Chấm và tới mùa thứ 10 như vậy thì chị cũng rất là ngưỡng mộ em bởi vì uh, đó là một trong những cái dự án mà không dễ gì mình có thể có sự sự cam kết để mình làm còn mình mời từng khách mời cũng như là mình thực hiện từng cái số của khác như vậy rất là nhiều cũng nỗ lực và cố gắng không phải ai cũng có thể làm được ấy thì chị rất là trân trọng cái nỗ lực của Ba Chấm và em ha
1: xong rồi chị thấy tập hôm nay thế nào ạ?
0: À, chị nghĩ là tập này khá dài á, chị nghĩ là tới lúc này Điết Nam cũng khá là đã đầu
1: á Nhưng mà nó đáng
0: <cười> Chị thấy là nó
1: hợp lý với những gì mà chị hình dung không?
0: Chị nghĩ là, là rất là ok Hôm nay chị cũng chia sẻ khá, khá rất là nhiều những cái biên tư đó, có những cái podcast đó ừ. Rồi chị cảm ơn Nam nhiều nhá ngày chị đi Nguyễn ra
1: Tạm ơn em chào chị, cảm ơn chị ạ trong tập tiếp theo. Ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất? Đón ngay bài tr담 podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ hai hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
3: Cái di sản của một người nghệ sĩ trong thế giới này là cái thứ mà cuối cùng chúng ta để lại sau 10 năm, sau 20 năm, sau 30 năm hay là sau một vài trăm năm nếu mà ngày chúng ta mất đi Mà những người của thế hệ sau họ vẫn tìm thấy những điều hay ho từ những cái thành tựu của chúng ta Cái đó mới là cái quan trọng nhất của một nghệ sĩ Việc cho rằng là không nhiều người trong thế giới giải trí làm được điều này Vì phần lớn chúng ta chạy theo cái sự tỏa sáng trước đám đông Đôi khi chính vì đám đông đó nó làm cho chúng ta phải cố gắng tìm ra những giải pháp để dung hòa cái thị hiếu, cái hưu thử thức của đám đông. Chúng ta cũng biết rằng là thường á những cái gì đặc biệt thì nó cần thời gian để chứng minh, để mọi người nhận ra nó có giá trị. Còn những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy nó dễ tiếp nhận, á, nó dễ lan tỏa, thì thông thường, tất nhiên là không phải là tất cả, nha. thì thông thường nó là những cái thứ nó sẽ bị lãng quên rất nhanh. Có những người họ chọn, họ được nổi tiếng vào lúc đó và vậy là đủ. Nhưng sẽ có những người họ nghĩ đến cái việc là họ để lại một di sản trong giai đoạn họ sống hoặc là ngay cả sau khi họ mất đi. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ là bạn chọn lựa. Trong cái chọn lựa đó nó sẽ còn liên quan tới một cái thứ là bạn có đủ tài năng để để lại di sản hay không. Tại vì sẽ có những người mong muốn để lại di sản nhưng tài năng của bạn không đủ để tạo ra di sản thì bạn cũng không để lại được gì nhưng nếu như một người mà họ có được đủ nhận thức và đủ bản lĩnh về những giá trị tinh thần khả năng họ để lại những cái di sản nó sẽ lớn lao hơn mặc dù có thể tính vật chất của nó không nhiều bằng người khác
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài trầm Podcast Nếu các bạn thấy Podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người hãy lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé có để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bởi ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha lòng nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ bảy tuần bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube Google Apple Spotify và nhiều hơn thế nữa Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba chấm. Off.